0: 欢迎收看金灵《金领天下》，美国会持续的升息吗？我们来看到，虽然联准会呢在现任的两位理事长，他们表示呢，央行当前关注的重点呢是如何战胜通膨，让美国的经济呢重新回到持续成长的一个局面。那么 Fed 副主席的提名人呢，他说通膨已经开始减弱了，但是还是会专注在要让通膨呢一定要回到百分之二的目标。言下之意呢，就是有可能呢会持续采取升息的。另外从建筑方面来看，在五月份的建筑许可呢是上升了百分之五点二，高于市场的预期。那么新屋开工数呢也攀升了两成以上，这是创下了二零一六年以来最大的一个增幅。而房地产市场的一个强劲数据呢，似乎也意味着整个经济降温的情况并不明显，所以联准会呢可能不会很快就暂停升息的。另外，来关注美国联准会的副主席呢巴尔也表示说 ，Fed 可能会要求金融机构呢要进行更多。不同类别的一个压力测试，包括反向的压力测试，那么显示呢，金融机构应该对整个经营环境恶化的能力呢，到底是不是完备？所以，美国的这个金融危机目前是还没有完全解除吗？我们在今天节目现场为您邀请到台金院六所所长吴梦道，大家好；智普产业趋势研究所所长杨胜凡，大家好；金立天下特派员叶芷娟，大家好；资深分析师钟国忠
1: ，欢迎好及观众朋友，大家好。
0: 好， 我们先请教紫娟。我们看到美国股市 呢， 这几个月以来真的是持续在反弹 的， 让空军呢真的是受伤惨重。在今年放空的话 呢， 损失就已经大约一千两百亿美 元， 而且他们放空的都是一些大型科技 股， 结果这些科技股涨得特别厉害。好， 不是我要先 说， 他们应该都没有听就是巴菲特爷爷的 话， 因为我印象很深 刻，
2: 巴菲特他曾经说过一句 话， 他说他就算看 空， 但他绝对不会做空。他说基本上那个泡沫你会呃到多大的泡 沫？ 他说这是。没有办法去预测，在泡泡沫就是爆掉之前，它会扩张到多大？这件事情是没有办法被预测。所以，巴菲特曾经说：“他说，即使我看空，我绝对不会做空。”但是，很显然，这些人还没有听这个巴菲特爷爷的话。好，我们来看一下这个，这边是讲到是说，呃，今年在美股卖空都不会损失了一千两百亿美元。但我相信，你讲一千两百亿美元，呃，观众朋友可能没有概念，没有感觉是什么数字。这个数字呢，就是大概是新建台北一零一六十三座。这样的一个数字，六十三。所以说，今年在卖空美股的人，他们都损失了六十三座台北一零一的这样子的一个新建的金额。那当中的一千两百亿美元当中，以六月的前两个礼拜来说，金额就占了七百。二十亿在这个地方，所以总而言之啊，当然就是被轧空的人是很惨的啦。对而且他到目前为止，他们还没有认输我。他现在的总空仓的规模还是有一兆美元这样的一个数字，还是这么多，还是这么的多。嗯、那当然，我们说，而且你要知道的是，通常这种被轧空的人，他如果要认输，他會要回去把股票买回来，而这个买回来的力道会再把股票再往上再撑一波。好，这个是在这个做空的部分。可是你说现在。就是总体经济的关系，大家还是很担心啊。所以其实现在看起来是大小摩比较罕见，是大小摩他们再一次在这个时间点上再一次同步出来，还是对股市有做了一点点示警。好，我们来看一下，先看大摩他是怎么说的。他说，现在即便没错 ，S M P 五百指数近期走高，但是他依旧还是对于这样的走势，他们保持怀疑的态度。他给投资人的想法是，他说，如果啊，在接下来继续越来越多投资人进到市场，有可能会面临一种干。尴尬的梦醒时分，梦醒时分，好，这是大魔的说法哦、喔。好，在同一时间，我们说很罕见，两个一起说嘛。来看一下小魔他怎么说。小魔他就说，接下来如果成长股的停这个上涨力道停止的话，没有人可以去做下面的接棒的话，如果出现这样的状况、嗯，他就说。一样很危险，而且重点是这个概念其实很多人一直提出来。他说今年以来 S M P 5 0 0指数就是涨那七家公司嘛，他、mm, 就说五百五百家公司里面涨那七家公司，四百九十三家公司感觉根本就没有在涨，所以他们说过度于集中在那某几家公司里头。譬如说，好，假设你要去放空特斯拉，好，特斯拉今年涨了一百二十趴，对。然后你说 N V i D i A 呢、那個、？N V i D i A 它其实涨两倍，将近
0: 两倍，对。然
2: 后可是就是涨这些啊，就是涨这几个七大，所以过度于集中这些。个股，但是并不是一个均衡涨的这样的状况，他认为这个是不太健康，所以就是被嘎的这么惨了，大小摩还是觉得还是有可能会跌，对，所以他还是有一点市井的味道，还是给大家。嗯、但其实讲到这个说过度于集中，尤其是这一波的涨势从 AI 公司所带动起来，我记得前阵子有记者跑去问联总会前主席贝南克，他直接问他说：“哎、欸。”现在大家对于经济复苏的状况还是有点担忧，可是股市就是长成这个样子，尤其 AI 股长成这样，我到底需不需要担心？啊，还还问说 AI 到底会不会泡沫？那你猜贝兰克怎么回答？贝兰克回答说，会不会泡沫这件事情就要看。AI 这些公司到时候拿出来的获利表 现， 或是他拿出来到底有没有办法做到大家对他的那个期 待？ 所以还是要看基本面。他就说还是 要， 就是如果今天有一 天， 当大家发现说我过去对于 AI 的那些期待之 后， 根本没有办法做 到， 或是说营收数字没有办法支 撑， 他说会立刻 跑， 会破掉。但是如果再换句话 说， 如果给出来的数字可以，那 maybe 好继续走下去，这是大家就是贝南克回答记者的一个说法。好，那讲到这里话，那继续我们来就说利空消息是很多。那其中就资金面的角度来看，嗯、这个角度呢是说，他说，因为我们说虽然六月联准会是暂停升息，但它只是暂停，暂停不是终止嘛。对，好了，他这边说了，所以也就是说今年下半年联准会还是有可能更加的鹰派。哦所以这个股市还是有下行的风险，而且我觉得它有一件事情大家可以去思考：我们不是在六月份的时候我们在讲说这个债务上限风暴，它最后是通过了嘛？对。如果真的是美国政府，然后债务上限的那个天花板被你拿掉的时候，马上拿掉的时候，你会做什么事情？你一定会赶快发债，对。好，那如果现在现在这个上限拿掉，然后美国政府在这个时间点，他会赶快在一直发债的情况下，政府发债，民间买，是不是也也就等于是把资金从市场上再收回来？这其实也是一种就是收资金的力道。就除了这样的话，嗯、其实这个也是一个收资金的力道，可能是对市场会比较不利。当然，对、就，是资金面的角度。对、嗯。好，那我们来看一下，那美国现在实体经济的状况经济状况怎么样？都股市涨成
0: 这样，到底经济好不好？嗯
2: 、好，这个是先讲，嗯、我们先从游民。数来看哦、嗯，这个是在讲说，美国以俄亥俄州来说，他们的游民数增加了百分之二十二，然后凤凰城啊、嗯，这个租金飙涨啊，游民数也增加了百分之七。我在这个例子，我直接讲一个我非常好的朋友，他刚刚从洛杉矶回来，那他就跟我讲说，他觉得很可怕，他说走在路上。他说，行人跟游民的比例大概是一比八，那八是行人啊，但是八就会有一个游民。不是游民的人数接他说实际看到状况就这样、哦，他觉得，他突然觉得很紧张。然后他说，所有的店家，就是所有店家的，只要是贵的东西，一定锁在柜子里。然后所有的店面，呃，就是精品店也好，或是普通店面，门口一定会站至少三个全副荷枪实弹的保存人员。哇，对，他说，他说他实际看到的状况是这样，他其实还蛮感慨。他说，如果以我们放大一点好了，果整个加州来讲，如果我们把加州当成一个经济体，它其实真几乎可以成为是全世界第五大的的经济体。可是这么有钱的国家，呃，这么有钱的一个州，嗯、但是它的贫富差距是很大的，所以你看，比较底层的生活是很辛苦的。那这也、嗯、当然也直接反映在这个数字上，就长这个
0: 人数。对，
2: 好，那、呃、我们。那是好一点 吧， 游民再往上一 点， 好一点没有到达游民境界 的， 来看这个是指那我买不起 房， 那我也租不起房 子， 那没怎么办 呢？ 他干脆就租这样的露营车好 了， 那就以车为家。啊、oh, ，就住在这里面，所有的家当都在里面。他这边就讲啦、啊嗯，也是一个数字给大家。他说，五年以来哦，以车为家的人大概增加了五成。五成呢？这不是说像我们台湾现在很喜欢露营，有没有露营是一个风潮，<笑>不是不是，这个是因为付不起房租，买不起房，当然是买不起房，付不起房租，嗯、那干脆我们以车为家。这个就是现在你所看到。底层的一个状况，所以你会说，你说股市涨成这样，大家还是很担心它经济的状况如何。实际上就是呈现这样，会大家会担心。好了，我们看完了美国的情况之后，我们回来啦，回来台湾，好，回来台湾、嗯。那台湾现在大概状况怎么样呢？我们必须先要帮自己拍拍手一下、嗯，因为至少这是新的，新公布出来的。这个瑞士的洛桑管理学院所公布，它每年都会公布嘛那个世界竞争力的年报。嗯、好了，我们这一次呢，其实再上升一名，我们现在排第六名在这里，赢香港了。赢香港了，赢香港。好，我们现在看了前面啦，丹麦啦、爱尔兰、瑞士、嗯、新加坡、荷兰，哎、欸，我们第六名，在亚
0: 洲只有输新,新加坡，在只有输新加坡。然后刚刚也
2: 讲、嗯，这一次首都就赢过了、嗯、香港。香港好，很厉害。那我们来看，但是它还是有些猫腻在里面。猫、嗯、腻在哪里呢？其实我们政府上能、企业上能、基础建设，通通都是上扬。它有四个指标，但是、嗯、经济表现跌跌了九位。九、oh. 个排名，然后现在,在整个六十几个国家中是排第二十。经济表现大幅衰退，所以四个指标当中，大家最关注的经济表现其实是退步的。对，退步到了第二十名。那为什么呢？这很简单，因为我们是出口导向国家，所以我们常常都说，当外面很冷的时候，我们的一些商品出口出去的，一定绝对会受到影响。那把这件事情，我们当然也可以直接去对应到昨天才刚刚新公布的五月的外销订单数字，是年减百分之十七点六。那当然，这已经是已经很。连续好好多个月的这个负成长，重点是我们那时候还有去问他们说，那今年台湾的外销订单到底有没有办法翻正？现在已经不肯定，不敢说了，不乐观，不乐观了。当<笑>当主要地方的这个地区的表现如何？美国负的百分之十三，大陆负了百分之二十，而且是连续十四个月负增长，也是史上第二长的时间。欧洲也很不乐观，负百分之三十四，唯一，成正成长的地方出现在东西。哇，而且成长蛮多，成长有一成呢、嗯。好，这个是我们目前台湾的主要的订单接的一些状况。好，但是你們不觉得行情就是在半信半疑当中就是这样子出现？前面的总金数字好像不是这么乐观，但是就股市，尤其是股民们的信心程度，我最近做活动，你就发現,现场人很多，因为。台股上万，其实看起来占稳万七的情况之下，<笑>大家很很信心都回来了。对，好来反映数字也给大家看啊。这个国泰金控也是每个月它都会给一个国民经济信心的一个调查。现在的是有百分之四十点九的民众认为今年的下半年台股还会继续上涨。而这个你说四十八很少啊？没有没有，这个数字已经是十七个月来最乐观的了的、哦。好，还有哦。你对股市乐观不 够， 你还要真的有实际拿钱去买支持才可以。然后这个数字是多少 呢？ 百分之三十点七的民众说我已经有意愿。我有意愿 了， 我要把我现在的现金直接进入到市场。换句话 说， 其实就台湾人来 说， 我们就愿意冒风险进场的
0: 人其实是越来越多的。好， 刚刚子 娟， 那我们看到 呢， 包括在美国目前的整个经济环境 呢， 其实看起来并不理想。而在台湾 呢， 虽然竞争力感觉名次是进步 了， 不过在经济的一个表现部分 呢， 其实是呈现退步的一个情况。不过反映在股 市， 其实台湾跟美国股市一样 哦， 就算整个经济状况并不 好， 但是大家对于买股票似乎是信心。满满也支撑了股市一直涨，所以就要请教这个国中哥、哦、在刚刚我们说到台湾的这个排名、哦呃，台湾在这一次亚洲排名第二嘛，竞争力仅次于新加坡。其实，在股市，我们在亚洲也是排名第二，表现非常的好。嗯、那么现在看起来，散户这么有信心，真的没问题吗
1: ？呃，其实我每次最怕看到这个哈、喔，<笑>就在这行业待二三十年了、喔，每一次大盘在高点的时候，我就看到乐观，非常乐观、欸。然后呢，这个正常
0: 万期之后，大家气势如虹、欸。呃
1: ，投资人通常都是看到感觉市场上的氛围，嗯，然后或者是看指数。的表现，但是呢，一般来讲，通常在市场上操作投、投资获利赚钱的人，通常都是在最悲观当中，他才会赚到钱哦。那当然，乐观我觉得是好的，但不能过度掉以轻心。所以我觉得这个部分可能还要再做。所以接下
0: 来要看个股的，还要看个股。嗯，那看
1: 个股，我觉得就是要看法人有就就目前这个一万七千点位置哦，确实是要看个个个股表现。嗯，对。嗯
0: 、好，不过我们说到下个礼拜过完。端午节对六月底哦，在六月底大家都会想到是投信做账、嗯，但是做账完之后呢，国中哥他还会开始会不会变成做账变结账？呃
1: ，一般我们讲我们来讲的话，投信哈、哦，通常他是先做先做这个结账，再做做账、哦。我想说先结账是因为他例如说基金有很多档股票，对，它蛮分散的，因为呢、嗯、你一定是做类股分散布配置是，但是呢到月到后面的时候，你市场一定要把一些部分的资金。先做获利了结出场，然后呢，这资金就出来之后，接下来这些资金就随时可以做一个所谓的、呃、高低点的一个、呃、刺激的做进出、嗯。但我为什么说先做结账再做做账，是因为，呃，魔魔基金如果是一档股票高持股、嗯，我相信大家都很清楚，不会不会其他的这个头型来买你的高持股嘛，把你的绩效撑高嘛，嗯、<笑>终究还是要靠自己的。基金这边持续不断做买进，才能够让这个股价维持在高档，让它维持高绩效。所以呢，至少来讲，我们认为说啦它不一定要往上推，但是呢，它至少要让它维持相对抗跌。如果能够比人家其他公的基金能够相对抗跌，它就是赢家哈。所以我刚才讲一下哈、喔，投信的做法通常呢，它是先结账，先结账，再
0: 做账，嗯，对对
1: 对，这样集中火力，到最候下一个礼拜我再来做视情况来做一个推升动作。嗯，那通常来讲的话。呃， 我们看这一 波， 投信从六月一号到六月十三 号， 它是做买 超， 但你之后发现六月十四号就开始做卖 超， 我们看。各位可以发现到，他是在之前呢一路的做一个所谓买进动作，好，这边从六月初一路买到六月十四号之后，他就开始一路卖，包括在到这个地
0: 方就开始卖了。对，那
1: 我要跟各位强调的时候，大家可能会觉得说，嗯，哎，你会不会是像什么端午节嘛、啊？所谓的廉价，然后呢，投信也是不是要担心？确实啊，投信也是人，他也要担心这一块。但是我认为说，投大家可以去觉得投信的操作，尤其我今年观察，从今年一月到六月为止。投信是我目前看三大法人当中是在今年当中是唯一的算是大赢 家， 因为如果你有长期在看所谓的外资跟自营商的动 作， 其实在第一季。外资跟自营商他们动作并不是很積極 4, 积极，到了四五六月之后才开始做比较积极的动作。OK， 那我们来讲投信它有几个动作，我跟大家做分享啊、哦。第一个来讲，它像这边做卖超是最最主要是说，像我们一般卖股票是礼拜一里卖股票，你礼拜三端午节前就可以拿钱,錢以拿，但是呢有大多数的人他是持有所谓的投资基金，那投资基金跟这个。嗯股票是不一样，它还要更早的天数。举个例子，如果人家做基金赎回，按照过去来讲话，它分境内基金跟海外基金。但至少它的所谓的工作天数，至少都会比我们的时间会拉比较長,、啊哎、长。对，也就是说是四号、十五号这边投信卖超之后，至少了，你在这里，天哎你，你在端午节这几天要去领钱的时候，可以跟着家人一起去过端午佳节。哎、嗯，投信这个部分它有在做一个资金的动作。嗯、另外来讲，就是我刚才讲，它先把。先结账，再做一个做账动作。那我们来讲，跟各位来讲一下，他的动作。除了刚刚我讲结账动作，金然发现你有几个一个部分可以跟他参考。第一个，你看他发现六月十四号之后，他来到一万七千两百点之后、嗯，他就一路站在卖方，对，一万七千二，他一路站在卖方。第二个角度的部分，大家就注意到说，呃，他的部分是你看拍到到六月的十九号、二十号、二十一号。哦，这三四天，嗯、这个、礼拜端午节，大家会发现市场上的成交量有收到三千两百亿，量所，那你要发现哦，头新的买进跟卖出，它是变大喽、哦。哎、欸，对。那、啊、你发现正常如果是买进变多，卖出也变多，正常成交量应该变大。事实际上，它已经悄悄在做所谓的类股的个股的做一个转移动作。哦。哦所以各位也要去注意、啊，这个当当中成交量虽然是缩低但是法人也在做一个悄悄动作、嗯。OK， 那我觉得它在这一波当中，我有发现到有几个端倪，我们可以看下一页。实际上最近呢、哦哦，投信的买卖动作，我可以来，我们把它抓几个来跟各位做分享哦。就到昨天礼拜二为止、哦嗯、我们来看一下、哦，最近的六天当中以上，投信有在做买超多个股啊。包括像瑞银买了四十二天，哇哇的，它不會買连买四
0: 十它也不会大
1: 涨，它就小小涨。哎，对对对。然后呢，日月光、智深、立成、台光电、上品、东和、张银、金城、远雄跟远传，你会发现他们共同特色就是。第一个电子股比较多、嗯，第二个呢，他会买高股息、低利率、嗯，尤其现在差始进入到下礼拜股东会一定全部差不多陆续都要召开完毕、嗯，那这时候呢，高股息来讲，它可攻又可守。嗯，好，那第三个你会发现，他们如果买飞电的话，他在这个飞电有没有占他的整个大、嗯？个股的成交比重，它是相对占的比较高，也具有主导性、嗯。所以我觉得投投资人可以学习投性的操作，因为呢市场上目前三千多亿，你不可能马上要变成一千多亿、嗯。市场上的资金会去找一个所谓的补涨，或者找有机会的题材
0: 。嗯嗯。不不过有没有投性已经悄悄开始在出脱的个
1: 股？我觉得有哈、哦。其实他来讲，有没有发现？第一个，他先出脱了，包括像之前的中游的技嘉啊，主机板啊、oh. 哦，这 AI 的哦，跟着那个男人，穿着皮衣的男人哈、哦，这个带动风潮哦，然后你在笑什么？其实他确实这样，如果他在这个三十五六度还能够穿，就真厉害。<笑> OK 哈、哦，这边哈、哦，他一路开始买，开始卖，他卖不多，但是呢，他已经看出他的态势态势了。嗯、那在尾创六月十六号之后，一路在跟增加卖、嗯、卖张的张数，虽然外资是呈现一个买进动作，不过他已经开始做货。或呃逢高获利调节，接下来呢，音业达也是一样。接下来呢，你会发现广广达，所以连之前大家最看好的广达，连去那个他的那个厂子，唯一是看着厂的广达，他也开始做调节。所以我认为说，嗯、投资人可以学着这个所谓的头线动作，先把这個高档先做一个出场动作。因为这些公司它有个特色，也是一样，高股息、低利率。他、嗯、一旦觉得他股息、低利率没那么诱因的时候，他可以先把它调节。那反正呢 ，AI 的趋势是长期的。未来如果拉回的时候，他还可以找机会做买进。
0: 好，刚刚国忠哥带我们看到，在端午连假过后呢，除了关注这个头型的作账跟结账之外呢，那么整个进出的标的呢，也都可以作为这个投资的参考。不过我么说到这个科技业哦，现在也是很积极的想要跨足到美妆的市场，最主要是这一块的这个商机真的非常的大。哦。台湾的美妆业哦 ，Simon 一年的商机可以达到一千五百亿到两千亿的商机，所以呢，就连合硕董事长童子贤哦，他其实早在好几年前他就开始在布局这一块哦
3: 。主要我们知道说和硕是做代工嘛，然后景硕做 IC 封测等等，然后他投了金金硕，那你们比较清楚，就是可以戴那个美瞳的那个放大片，对，结果金硕呢，他就直接投了像叫做美瞳国际，只是他的瞳不是美瞳的瞳，是一个单在一个三撇这样，嗯，那美瞳国际跟叫一个金测的平台，那美瞳国际做什么呢？它做呢包含研发，嗯，哦，包含这些保养品的研发，还有呃代工。甚至还有做品牌，嗯，然后他另外还有一个投一个叫做金策的，好，那金策这边的话，他做的就是像呃卖这些直销啊、平台啊、哦、网美啊这些等等，哈，所以你可以看在整个的合合硕这边，就是童子贤这边，其实非常在。积极的在进军所谓的一个美妆相关的一个上，投入研
0: 发三年呢、欸，而且它产品预计很快就问世。
3: 是它大概现在两、嗯、呃两亿投了大概两亿，然后在那个新庄的有一个五大的研发室，哦、嗯，其实蛮蛮具规模的。但是呢，最重要的是呢，其实我们可以看到一个新的现象，就是这些是首富嘛，对哦，然后大家可能对哦，至少我对那个亚马逊的
0: 埃默总，对对埃默
3: 隆的还有特斯拉的比较熟。嗯嗯、那这是两二零二一年前。他的首富，然后呢，特斯拉大概是二零二二年左右的首富、嗯，然后再来呢，这个我就比较不认识，对，因为、就是、很熟，对对对，就是 LV 的哈，<笑>对<笑> ，LVMH 的总裁，然后他在今年在五月之前呢，他都是首富
0: ，对，
3: 然后直到呢，突然特斯拉股价又涨了以后，那个马斯、啊、又还给马斯克、啊對，对，所以可以看得出来，其实，在这种精品，包含这种美妆啊，那种这种所谓的相关的这些的呃。产品，包括像化妆品这些等等之类，其实是一个很新的东西、嗯。那现在更重要的是呢 ，AR 加上所谓的 AI， 产生了一个新的商机哈。我们可以看一下这个。所以现在很
0: 夯的 AR 跟 AI 都开始运用在彩妆里面。
3: 没错，不只是彩妆，还有美容啊，还有相关的这些配件，全部都在里面。那我们主要可以看哈，这个像这种脸部的分析哈，我们可以看得到，包含它的呃，像你要不要睫毛。哦，或者是说你要不要你的妆感要怎么立体，它都可以帮你分析。嗯、那皮肤的话呢，有的人可能是你上不了色、嗯，然后呢，或者皮肤保养上面，它也会给你分析。哦、然后呢，连头发哦 ，AI 头发都会帮你测。所以呢，大家可以看,以看一下
0: 哪一种发色自己看起来气色会比较好。
3: 对。然后呢，所以大家可以看到左半边是没有化妆的、嗯，右半边是有化妆，所以包括头发的颜色啊，这些妆感啊，全部都变。然后大家可以再看一下这个图。嗯，好，大家觉得这是真的吗？其实这全部都是假，就是只是套件套上去。哦<笑>，对，所以大家看哦，他给你一个眼镜，然后耳环，然后口红，这样你喜不喜欢？然后手表啊，包含这些的指甲的颜色，好，包含你的上妆。然后包含你的头发要不要挑染成红色， oh, 全部，还有包你的保养品要不要涂到头上，就
0: 用云端试色
3: ，对，现在就可以用手机，其实也可以试啊。那、啊、当然更精致的的话，你可能去我们现在很多专柜，像兰雅这些，它就会有一个很精致的让你去试。好、哦，但后面我们还可以再分享。所以你看，这个手机就是包含你手机的月费，或者这些像雅诗兰黛、美妆业者，其实都有提供这些的相关的服务了。嗯，对，所以我们可以看到说未来的商机其实是非常的大。嗯
0: 、那它的年复合成长率到底有多大
3: ？呃，大概是十九点二%，大概二十将近两成的。对，非常的，应该是说新的，也就是 AI 跟 AR 结合在美容这些相关的产业里面，创造了新的商机。不过三
0: 门他真的，如果我透过科技美妆这样的方式，真的可以带动销售吗
3: ？哦，有诶、欸，它真的的销售就是说，我们可以看到，就是你进去，你通常他就要帮你化妆嘛。然后你说啊你喜欢什么，我帮你用、嗯。可是呢，你你弄一次，他要卸一次，弄一次就卸一次。对啊，有时
0: 候很麻烦。对，所以短
3: 时间之内呢，其实花了很多的时间，但你可能只选了一两样。但是他现在的话呢、嗯，用科技美妆跟虚拟，他在试妆的时候，其实他们现在算过他们的转化率是达到 2.5 倍，嗯、也就是说，本来是十个人进来可能只有一个人买，
0: 对，现
3: 在大概就有二点个人会买，而且买的东西更多哦,哦，所以包含跟消费者的互动率都都会提升、嗯，所以这是我们。现在看到的一个现象，也是导致我们认为在未来的几年到二零二六年的时候，其实就有将近八十九亿、将近九十亿美元的商机，那也就大概是两千七百亿台币左右商机。其实光科技哦、喔，我们是台湾是美妆家所有东西才一千，大概一千五百亿左右。所以我们现在看到就是说，在整个的呃所谓的科技业跟美妆业整合之后，就是 AI 其实从就是从头到脚都会帮你定妆。而且呢，现在呢，我们现在看到的一个次数，每年是超过一百亿次哈，比我们全球人口还要多所以，在试这个，<笑>其实越来越多人在尝试用 AI 加上 AR 在定妆。那这是我们可以看到这些的一个新的一些东西哦，这叫做艾茉莉太阳出的所谓的 Color Master 哦，它是透过你去点，你就让它照，照了以后呢，它会。透过大概3440四个区域去奠定，看一下你的颜色分析，然后加上你今天心情好不好。如果脸太黑，它可能就给你白一点哈。它至少做出来的东西呢，它会给你一个完全就是克制化的定妆液
0: 。这样子虚拟试妆到精准度到底准不准呢
3: ？目前看起来的客户满意度蛮高的原因，就是你以前可能到镜子上面啊。然后你人走了，那个妆还留在那里。现在完全不会哈，就是你就算弄睫毛，弄在男生去试也是一样哈。他就你跟着跑，他就跟着你跑哈。所以现在整个的一个定妆技术其实非常的进步。以前我们大概辨识，包含你的手机辨识，可能二十到三十个就可以辨识，现在已经到了两百个，他去辨识你整个脸的一个一个表的整个的状况。所以我们认为说，看起来现在整个的。呃，我们不能说它百分之百非常的完美，但是百分之九十现在大概是可以接受的個、嗯。所以越来越
0: 多的这个大厂品牌，其实他们都有在用这个科技试妆。是，所以我
3: 们可以看到，当、嗯嗯、然我就提一个，就是莱雅。莱雅，莱雅这个是我不知道是不是女生真的会有化妆、画口红那个那个可能不太会画，会一直画出去的。嗯、但是、嗯、它真的叫做手提智能的一个唇膏的神器哈、嗯，它可以透过智能的运动，这是第一代。也就是说，你拿着以后，它会帮你画
4: ，然后你就不用担
3: 心会画出去、哦。所以我觉得，在整个的一个科技、跟美妆、跟保养、嗯，甚至连头发这些，其实做的越来越完善。而且
0: 不只是女性哦、喔，男生也是有这一块<笑>有求
3: 。对，没错。哦，那我们看到就是说，其实呃，我们看到包含雅诗兰黛，嗯，哦，还有包含莱雅哈、哦，大家可以看哦，他们都是推出这种镜面型的，哦、嗯，可以让你比较说你的左边跟右边、哦，你上了妆之后。
0: 有什么不一样,不一樣,樣、嗯？那
3: 这个就是因为我们现在 AI 包含大数据分析越来越完善，嗯、所以呢，我们对美的期望所以为什么叫完美科技就是玩是 play 的意思而不是 perfect 的意思。嗯、所以我们认为说，在这个完美科技上面，其实越来越明显
0: 。所以台湾电商龙头 MoMo 其实也有导入了。嗯、是我
3: 们现在看到，包含 MoMo 啊，还有包含前面讲的金硕这边的一个华硕、嗯、旗
0: 下的金硕對。对，
3: 所以我们可以啊。呃和硕底下的一些金硕在做这些事情，我们就可以看到说，我们从美妆代工品牌到最后科技升级这样。
0: 好，刚刚三门，到我们看到是这个美妆的部分呢，现在要结合到科技呢，它其实可以有助于提升他们的这个销售量。不过我们说到结合科技，也要特别来关注的是印度这个国家哦。印度现在要拼经济转型，其实他们也必须靠的就是经济。我们看到印度总理莫迪出访美国，那么这一次被视为是两国双边关系的一个很重要的转折点。那么重点是呢，就要加强双方的国防合作之外呢，另外一个就是高科技的一个分享。那么其实。随着印度的经济的成长呢，他们的航空市场也在增长。印度的联航在这一次的巴黎航展就跟空巴达成了五百架飞机的一个采购的协议。我们就要特别请教吴所长，我们看到印度其实大家知道它的经济成长非常的快速，这跟他们人口红利有关吗？我
4: 们直接来看一下人口结构，说它能够长得很漂亮，这是我们最想看到一个人口结构的图形。这叫什么？我把它叫像冰淇淋一样、這個，上面很尖，然后开始慢慢胖起来。嗯 o k 那我想大家都学过人口学嘛。我说这其实代表中间白色的部分刚好就是什么，十五岁到六十五岁，我们把它叫劳动人口。
0: Oh. 对，就是这一块白色的就是劳动人口嘛。对，就是我可
4: 以去工作的。对、oh. ，而且代表我可以为未来的这些产出、oh. 做出大幅贡献。对、oh. ，那其实现在全世界国家都在担心两个问题， oh. 一个叫什么、oh. 老龄化嘛， oh.
0: 对高龄化，人口老人口老
4: 年老老年的比重越来越高嘛，另外一个少子化,嘛子化嘛。对，但是你看印度。基本上，他的这一些低于十五岁的少年人口，不好意思啊，他的人口比重占了二十五趴，
0: 四分之一，他没有少子化的比例。Oh, OK，、
4: 嗯、另外老年人口，大家当然老龄化的现现象，基本上他才多少？不到七%，不到七
0: 趴。为什么讲七趴很
4: 重要？因为七趴是联合国在定义所谓的老年化。这些社会的时候， 7、嗯、是一个门槛
0: 哦。接下来是 14%，
4: p e r c 这个门槛、嗯。那台湾当然现在已经到了 14%， 就是老年社会。我们现在当然十八 p e r 社会对。对，还有一个是超高龄社会，其实就是什么？像日本，它现在已经将近三十对。我就说为什么会这么担心，是因为当你今天这些年少的人口跟老年人口越来越多的时候，你的生产力其实是相对越来越悲观、嗯。对。哦、啊，印度刚好不是，印度刚好，所以就为什么在这种年口结构之下，大家其实有这我用 I M 的数据来看，你可以看到什么、嗯？目前印度大概整体的哈，就今年预估大概有 GDP 大概 3.4 兆美元、哦，排名全球第五，全球第五哎哇。OK， 它仅次于美国、中国跟日本跟德国。嗯。OK， 那你可以看得到，它其实它今年预估的时候，印度的经济表现今年大概预估有 5.9。嗯。这大概是主要经济里面最排名第一啦。对。我觉得最最最高的这样的一个成长
0: ,的成长。去年也是
4: ，而且你看它到明年预估都还会再往上跳，跳到 6.1。嗯嗯、所以我意思说，大家在看待这个时候，是因为人口结构带动它整个经济成长，这个趋势很发现，而且它基本上大概从到二零二八年未来五年预估大概都还有六 percent 左右、嗯。好，所以很多人都在讲，到二零二七、二零二八的时候，印度可能就会成为全球第三大的经济体，它的日本成
0: 长这么快速，那请教所长，到底有没有反映在他的股市上
4: ？是，我觉得当然是有反映。我说就是因为你的经济看好，你翻到去年。是全世界成长率最快的嗯，这种主要经济体，今年优势哦，所以你看到从去年它股市一直在高档，从去年开始，反正二零二二二年十二月那时候大概是哦历史新高的部分，结果哎这个新高最近又突破了，哇！印度最近又创创新高，对股市创新高，市值也创新高，一
0: 年就涨了超过百分之二十
4: ，是基本上你就会发现应该说从去应该说从去年的年初开始，到今年大概就涨了百分之二十。它基本上在市值创新高的时候，你看最近的新闻跟你讲什么？它目前大概整体的总市值大概三点四兆美元，占全球比重还很低啊，代表它还有很大的成长空间。对，而且它超过英国跟法国。
0: 法国的。o k 我说我说
4: ，你这可以看得到说，因为经济表现好，结果带什么带动这一些大家对它的股市未来预期更更好。而且很重要一点是什么？它这些股市是因为什么？它不像。很多的这些亚洲地区的国家是靠出口导向，嗯、它重点是什么？它表现最好的都是一些什么内需的产业。哦，什么内需？讲一下什么？刚刚
0: 提到，它是靠内需在带动。对,對
4: ，靠什么？你看，内需其实也跟人口有关系。对。像汽车。
0: 嗯
4: 。哦，汽车关还有二两轮车，其实就是电动机车的部分，或者是汽车，或是像这些银行。银行。啊，通信其实就像我们的中华电信一样。哦，这些内需，你知说我们讲的汽车很多是哎、欸、不对啊，汽车是外销出口啊，怎么会？我跟你讲、啊，印度的汽车生产。目前它全世界第三大，嗯、它有八成是内销，两、嗯、成是外销，所以它八成那件，所以你发现印度的汽车其实不像一般的这一些，我们常讲像特斯拉这一些那个，对，它比较有一些高科技含量，它其实是用低价去抢市场、嗯。OK， 但当这也跟它的整体的那个人均 GDP 有关，嗯、它人均、GDP、大概只有七千美元而已。嗯，哦，所以它其实对它来讲说这是一个很大的市场，各国都看到。为什么你刚刚前面看得到？
0: 对，它是因什
4: 么？那个、那个、那个 e l o m a s k 他在考虑说我要不要去印度设厂。对那搞不好未来就是一个很大的。其实很多
0: 大厂想要到印度设厂，其实他们也是直接是受惠在美中科技战之后，整个
4: 供应链全世界开始重组，那么印度就是受惠。是没错、嗯，所以我说你看得到，我们刚刚讲了，他现在经济这么好，是因为什内需很好嘛，对不对？嗯、但是我我我讲了，哎。内需很好之外，我们就讲，哎、欸，它出口是不是很很很糟糕？嗯，我我老实说真的啦，好中以印度的现在状况，跟刚刚其他我们前面讲跟其他亚洲国家不一样是，是它不是靠出口导向这种带动去带动它的经济成它主要靠内需。我们直接看它这个比 GDP 的比重图，一个人清楚看到，它在民间消费的部分，哇，大概将近六成诶、欸，对，就在它的 GDP 比重，那其中里面政府支出大概占了一成，嗯，固定资本支形成，这個、就是投资，投资大概在三成，消费加投资加起来大概就。九成的 ，OK， 所以意思就是什么？它其实出口跟进口的部分，说真的啦，进口还比出口多，代表因为它内需强嘛，所以进口比较多嘛。而且这个进口大于出口代表什么？代表它的整体的贸易是一个逆差的一个状况。那、嗯啊、我们都知道嘛，贸易差其实对经济的贡献是负的
0: 。负的，对。你可以
4: 是负的，所以你看它历年来的整体的贸易有，哦、嗯，红色下面这个红色的线就是它的一个贸易余额情况。嗯，的就是逆差、嗯，基本上都大幅的逆差。是 ，OK， 但是什么？你发现到。在这种逆差的情况、嗯，它进来经济成长率还可以保持六%。那如果因为这种供应链的重组、哦，未来有没有机会去带动它整体的这些制造业的对,對一些转型升级？那我讲的这个其实为什么要特别讲这个？你翻到他们自己最近一直在强调的，印度也开始打算二零二五年要把技术占比，简单技术占比就是这些把高科技，嗯、我刚刚前面有人讲到，把数位经济把它应用到这些什么制造业这些相关的这些程序里面，嗯、它可以什么 GDP 提到二十%。OK。那这个其实对我来讲，我就看到是什么？我所以过去在我们在讲中国制造，当然现在没有在讲这个了，因为他怕美国继续那个这个既视感很重啊，很重。意思有什么？他其实印度也开始在追寻这些制造业的转型升级，转型升级过程的时候，他当然需要技术，当然需要资金嘛，所以他当然更希望这些外资比较像美光，我决定投资二七美元，甚至连 Google。他说打算把一些 Pixel 手机移往印度生产、嗯，我觉得这个其实就是一些很明显的趋势在形成
0: 。那台湾的厂商现在也是加快在印度的布局嘛
4: ？对，我说台湾的厂商，因为我们都知道，台湾大部分都是一些相关的这些零组件，就是代工大厂为主，嗯、所以它其实是跟着国际的这些大厂跟着转移。嗯、你我们看苹果，刚刚除了我们讲的像 Google 把 Pixel 手机拿去生产，苹果也是啊，它预估两年后印度的这些 iPhone 的产量。嗯比重会达到二十五%。
0: 现在才七趴而已，两年后就会到二十五趴，增加两成啊！会不会做到我不
4: 知道，但至少他目标是这样子。嗯、那里面当然我们就知道富士康是他最大的一个代工厂嘛，它的组装比例它也大概会提升到十到十五%。嗯，哦，这个趋势很明显。我、嗯、说我说在这种状况下，你就看到整体的这些供应链重组的烂潮、嗯。哦，在推动台商一直跑,跑跑到大陆，跑跑到印度去。另外一个在投资面的部分，哦，台商在印度的投资你也可以看得到。嗯。我可以这样讲，你看起来，哎、欸，这数、個、据好像也没有逐年成长。但是我跟你讲，超过一亿美元以上，我可以跟你讲，在二零二零年之前哦，嗯，只有几千万而已，每年它都只有几千，连一亿都不到。是，所以我说近几年看起来这样的趋势，确实引起台湾在往印度慢慢的走那个前进。我觉得这个趋势很明显。
0: 好，刚刚吴所长，那我们看到，随着全球的这个供应链重组呢，现在台场在印度的这个布局呢，也是越来越快。我们先休息一下，稍后来看到的是，如果说到在往外海外布局的话，就要来看到台湾现在的这一块健康商机了。现在呢，要前进的地方纷纷锁定的是东南亚。我们先休息一下，稍后来了解。疫情过后 呢， 大家越来越注重的是个人的这个健康保健。不过要请教芷娟 哦， 现在好像大家开始把市场锁定在东南亚。其实我觉得现在的医疗
2: 产业本来就是这 样， 原本我们说是疾病的医 疗， 现在变成是一个健康的医 疗， 就是大家的趋势都是这样。但是为什么特别前进到东南 亚？ 我们先来看一下台 商， 台商现在做了些什么事情。呃，大树药局是很红，但现在看起来是他要来瞄准东协的保健食品市场，所以他吸手成辉呃，合资公司要前进到东南亚去、嗯，而且他在那边是代理。呃，他除了跟他合资有的公司之外，他在代理台塑生意的商品进军到东南亚去。那他们到那里还要走一个线上线下通通都一起全包这样的一个模式。嗯、这个是我们很熟悉的大树药局，他现在布局。那同样的，以家事达来说，他其实现在在、嗯、呃中国已经有三间的医院，那他现在他把这一套在中国医院经营医院模式，而且他中国经营医院已经赚钱了，然后他把这一套模式复制到东南亚去，也是到东南亚，所以他,他东南亚去盖医院，他要去盖医院，嗯、他要去呃去提供所谓的医疗服务。那他选了哪里呢？选了越南，选了泰国。嗯、所以这个两个步骤，你就会发现说，哎、欸，现在的台商台厂在呃健康医疗的这件事情，他们纷纷在台湾呃定足之后，他们就要往东南亚去。好，那当然我们先来看一下马来西亚，为什么我要特别帮？马来西亚拿出来，嗯、这边有一个数字是马来西亚是台湾出口保健品的第三国。哦、台湾我们的厂商所做的这些保健食品的出口外销的话,外的話、嗯，如果我们单就国家别来看的话、嗯，第一名是南湾，第二名是菲律宾，但是第三个就是马来西亚、哦。为什么？好，为什么？<笑>好，来看一下它。除了这边现在来看说有百分之五十五的马来西亚民众都有服用保健食品的习惯之外。哦其实他其实这个也是我今天看到一个冷知识。他说大马人、啊、他们偏好重口味，嗯、他们是很被吃的被誉为这誉为吗？被称为是亚洲最甜的国家。他们的喝的这些饮料，它不是加糖，它加的是炼乳。哇，更甜更甜。所以他们其实民众是面临糖尿病的问题。嗯、那这边有一个数字，他说这是他们自己的卫生的卫生部的相关的长官所说的。他说二零二三年今年哦，大马人罹患肥胖症的比例。是百分之二十三到百分之四，这是什么概念？就是四个人当中有一个啊、嗯，是对，所以他。而且是肥胖症，不是只是说哦，我有点想要减点肥这样概念，不是,是引发健康的问题是健康的问题，而且这件事情在呃儿童上面其实也是有的。所以其实马来西亚被称为是东南亚国家当中最肥胖的一个国家，所以他们也有发现，现在台商如果是把这些保健食品要进到马来西亚的话，手中的一定都是呃血糖相关控制的一些商品。好，那我们接下来讲的是，那如果今天我要把保健食品卖到东南亚国家去，我要用什么样的营运模式？先说，其实现在有很多的马来西亚的自己本土的呃这些厂商来到台湾，然后他们用的是直播的方式，直播带货的方式，然后把台湾的保健食品带回去。说他不是找通路他不是，他是直接透过直播。其实这种概念，如果大家现在出国，你也会常常发现，比如说我刚从清迈回来，那时候我在逛街逛一逛的时候，我就会看到有很多人在店里开始直播，然后他就是直播带。但是那现在大部分是中国大陆人会做这件事，就他到海外去的时候，對然后他就直接带货，然后就直接开直。直播，然后直,開直,播直,開直播，直播了，问他，哎，到底要不要这个？其实大家现在应该也对这样的就直播带货模式应该也很熟悉。最最知名的，我们不是会说什么“老定酒啦，卡”，然后“阿布酒阿巴”，大家一起来买，不都是这样子的概念？哈。我觉得重点是直播，呃，直播的电商带货是一个转换率很高。这个用数字，我觉得你会非常有感。嗯、就是这个是麦肯锡的调查，他说目前虽然就是直播电商的销售只有占整体电子商务的十到二十趴，但是重点是这句：直播电商的转换率哇，三十趴很高哎！你在看那个直播当下，十个里面有三个他就会。下单，了，直接直接下单，这个转换率是非常高，是传统电商的十倍,十倍。对，所以你觉得发现现在大家要卖东西的时候，你以前你要上架到电商平台，嗯、接着第二步二点零版本你要建构自己的电商平台的网站。对，第三步现在大家就开始走三点零版本，是你在电商的同时你要去带起直播这个概念。所以以一呃一一上面也说，今年在台湾啦，应征直播主这个份工作的这个职缺其实也多了两倍。好，我们再来看一下大型厂商怎么做。刚因为我们前面不是有在讲说，这个恒硕集团也进军到了美妆业，美妆。对，那他们现在要怎么样来卖美妆？也踩电商，踩电商他们怎么踩呢？他们自己还要培养自己的网红，所以这个是他们的精策女孩在这里。哦、oh, ，所以他们也是透过直播的方式，而且还要养自己的网红。养自己的网红，然后呃用自己的呃平台，然后自己的电商的呃直播的概念，然后这是他们的董事长，然后记者去采访他说，发现很有趣，他呃身为一个这个的董事长，他自己在看那个<笑> Blackpink 的影片，然后研究说为什么他会红，为什么大家会买他的单，然后因此要来复制到他自己旗下的这个金澈女孩。其实你发现这样子的所谓的呃直播电商的这个态，其实之前沙皮有。是，你会发现你在直播上面看一看之后，很多。现在你会发现哦、喔、，YT 也要开始了，就我们一般的 YouTube， 它现在抖音也开始，也开始，它现在在韩国上也已经开始要把这种直播
0: 电商已经开始实行了。好，刚刚子娟呢带我们看到是在整个东南亚的保健商机，而且现在呢很多都是透过直播的一个方式，它背后的这个商机其实是非常的庞大。我们先休息一下，稍后来了解的是台股现在已经进入了除全息的一个旺季了，要怎么样赚到股息也赚价差呢？先休息一下，稍后来了解。请教国中哥，大家说除权息的忘记，很多人买这个股票来赚股息嘛？不过怎么会发生这样的情况？泰山原本说我要配现金四块钱，结果最后只竟然只有零点五六
1: 。o k 哈，我想哈，呃，四块钱到五点五六，我们要先了解一下源头哈，不然有一些投资人到现在，因为这个什么市场上乐观指数变高哈，他们发现哎、欸、奇怪，怎么突然这样的消息哦？我们帮追溯一下哈，去年这个第四季的时候。市场上悲观，所以或许有些人还不知道为什么會有这状况。我们先讲一下泰山呢这家公司，我想是饮料业，大家都很清楚啊。对。那去年第四季的时候，他一 p s 大赚十二块钱，不是因为你多喝了几罐饮料才大才大增加，最主要是他出脱了。全家的持股四万三千三百张，交易金额是八十点九亿元，除分利益将近五十四点五亿，带动整个去年业外收益达到六十六亿。然后呢，它的本业亏损还是将近有快四亿元。所以你从这样的金额，你发现到，呃，过去它的 EPS， 坦白讲，单季 EPS 都很平。这很正常，食品业者本来都是这样子。嗯、去年突然这一根哦，所以呢，最主要是来自业外，业外的部
0: 分，好、哦，来自
1: 业外。所以呢，这次来讲话，呃，因为他这次有经营权变天了、哦，那整个呃公司派或市场派，我想就是后续的状况是如何我也是未来这个市场上还会再讨论哦。但是呃，市场派接手之后，六月十六号召开董事会。呃，说明第一个，银行这样目前的存款只有二十亿，好，营运资金不足
0: ，所以发不出来这么多。哎、欸，不
1: 是发不出来，哎<笑>、欸，他要他要保守稳健啊，<笑>所以他改以去年期初的时候未分配盈，也就是说还没发生这件事情的时候的市场上的钱。<笑>来做发放，那发放是有零点五六。那最主要原因在于说，因为先前处分这个全家的股权跟取得接口金融的科技的股权啊，嗯嗯、这个法律的效率啊，仍然还有带上去。哦，所以呢，考虑于他这个考量的他日后的结果啊，分争啊，因、嗯、为、就是、万一如果有出现任何状况，他还搞不好还这个交易金额八十一元给万宝公司，所以呢，他要先保留一个相当营运资金的必要性
0: 。那如果我现在要买这个公司来除权息的话，那到底要怎么调
1: ？呃，我比较讨论这一块的。我认为说了，投资人可能还在回归到一个市场上的一个角度，就是你要回归到你要从本业的角度来投资、嗯，否则你看了、喔、这家公司，我举个例子，这家公司去年第四季，嗯，去年第四季我刚刚提到过，去年第四季还在一万两千多点嘛，一万三千多点嘛，那当时它的股价四十多块钱，现在它股价跌了将近快三成，当然大盘指数现在乐观创新高，也就是说，相对当时候因为业外的投资而去买进的，它相对现在就是。亏损、嗯。那我现在刚好这两天又看到一个所谓的我们说消息面，就是呃，像另外一家公司做对比的，巨阳成为富时指数的追踪的新指数的新股。为什么？它最近呢纳入它的所谓的高股息指数成分股、嗯。那你看这家公司来讲的话，过去的盈利率，我们看一下这一块，它的盈利率啊一直在做增长，不管是去年呃，这两年的疫情，它还是在持续做增长。而且呢，发现它的 EPS 一直在做。这几年都在做增长，嗯、好，然后你再看他的股利，也在这几年，二零一八年之后一直基本都在增加，欸、增长而且你发现去年十四点五三，公司在今年就配了十四块半，它已经出完息了、嗯，所以你发现哦，它的股利其实是已经有慢慢在做增加的现象，嗯、所以呢，我我刚刚要讲的是说，这样两家的公司做比较，一个是靠业外而增加股息、嗯，一个是靠本业而增加股息，所以投资人不会因为高股息值利率。而去做一个迷失，在现在在所谓的初學级级旺季之中啊，你可能在参与高股息的时候，你要去注意一下这部分的一个差异
0: 。好，我们先休息一下，稍、嗯、稍后来看到是现在电动车是趋势，不过未来呢，它产生的这个废电池也会越来越多。这些废电池有没有可能再做利用呢？先休息一下，稍后来关心。电动车的需求越来越高，当然它也会产生越来越多的废电池。所以要请教 Simon， 这些废电池有没有办法回收再利用
3: ？哦、有、哦、我想、哦、以前大部分就是手机啊、废家电都有出。然后呢，现在是电动车外加储能电池的电池、嗯，所以会变得更多的一个回收需要去做。所以在二零二二年，其实大概只有十三亿、十三点八亿。可是呢，在二零三零年至少现在看到呢，就高达一百七十八亿，所以它的年增长呢，已经快比电动车还要多了，三十七倍，对。對所以我们可以看得出来说，它整个的一个发展其实非常大。那台湾这边其实也有开始在做。好，第一个我们先看一下台湾的需求，其实到到二零三零年之后，其实也会出现缺口，所以呢，需要更多的厂商来做。现在大概只有六家申请的，大概只有一万吨。但需要更多的厂商一起来做，或是增加它处理的能耐。那以前台湾的处理能耐其实是有问题啊。其实，在回收里面有两个哦最重要的痛点。第一个呢，这比较单纯，就是你的电动车用到八十趴的时候呢，你通常就可以拆解掉，然后变成可以当储能电池用，二次利用。对。然后呢，现在已经可以做到了哈。那另外的的话呢，我们还可以做到所谓的。破碎跟分类，然后变成所谓的一个黑粉的形态
0: 。黑粉对、嗯、黑
3: 粉，但是黑粉的形态要再转换成可以在利用的负极材料或者是正极材料，就会有困难。所以以前的话呢，我们就是处理完之后没有办法处理，就给给国外去处理。嗯、然后，但是二零二二年的时候，工研院就寄转，就是成功寄转给六家。所以呢，以前呢大概只能一顿骂八十块，现在的话呢一顿可以到八百块。
0: 十倍啊
3: ！十倍，所以呢，我们现在台湾的商机哈，这个是台湾的六家的一个回收公司，大家也可以看一下。所以，因为呢，技转跟技术的提升，所以呢，这六间厂商如果呢，它在第二个痛点二。